0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av Cinemarubus.com. Med mig, Oscar. Och mig så. Det här är podden där vi varje vecka pratar med en ny film för en obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss även frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film är Deep Red eller Profondo Rosso från 1975 regisserad av Dario Argento. När filmen hade premiär i Sverige. Det verkar vara oklart. Enligt IMDB så var det 2018. Orimligt tycker jag. Enligt Svensk Filmdatabas finns det ingenting.
1: Kanske aldrig då.
0: Kanske aldrig. Eller så var det någon sån här uh, sorts klassikervisning.
1: Kanske är det därför.
0: Who knows. Ja, de hade ju faktiskt en cinemateketvisning här nu ser jag. På filmhuset i Stockholm 2018. Så det är kanske den IMDB räknar från då. Speciellt. Kanske är det så att vi ser en... Uh, en upprepning från förra veckan där filmen var behandlyst. Inte en aning, nu chansar jag bara. I Sverige, men nu? Ja, exakt.
1: Ja, kanske. Eller så hade det inte... Kanske inte var någon som ville se
0: den, bara. Inte en aning. Eh, det här, bör vi kanske säga, är ju också den sista veckan i våran temamånad. Skräck, jorden runt. Mm. Vi har varit i Japan, USA, Tyskland och nu ber vi oss till Italien. Det fjärde landet som vi väljer att förknippa med skräckgen. Mm. Och då är det ju såklart en giallo-film vi ska se på. Valet som Sam eh, lutade mot var alltså Deep Red. Mm, exakt. Sam, kan inte du förklara för mig vad den här filmen handlar om? Vad är det? Du hörde inte det?
1: Nej, vad var det? Jag vet inte. You into deep shock. Den här filmen handlar om en jazzpianist som jag bevittnar ett, ett mord kan man säga, av en psykik på svenska. En eh, ett medium. Synsk medium, ett, medium. Synsk. ett synskt medium. <laughs> en kvinna som är ett synskt medium blir mördad brutalt i ett fönster. Och det bevittnar huvudkaraktären Marcus Daly. Mark Daly. Som spelas av David Hemmings. Som är någon sorts, en britt i Italien tror jag, eller? Mm, en britt en som britt.
0: USA som sen kommer till Italien.
1: Just det, ah, ja, men han är bara en simpel pianospelare som börjar luska i det här modet och det får obehagliga konsekvenser kan man väl säga. Mer än så tror jag inte vi behöver säga.
0: Eh, nej, det tror inte jag heller. Det här känns som en film vi kanske borde ha en spoilersektion på. Det,
1: det kanske vi borde ha, men det finns mycket ändå som jag tror man kan diskutera som inte är... På
0: Absolut. sånt
1: territorie.
0: Den första grejen jag skulle vilja prata om
1: mm.
0: är en observation jag har gjort.
1: Mm.
0: Och det är ju att den här Mark Daly mm. eller David, Hem David Hemmings som skådespelaren heter, är han inte fruktansvärt lik en yngre Paul McCartney?
1: <laughs> en yngre, ja, kanske. Jag vet det är kanske han är.
0: Det var det enda jag kunde tänka på. Inte, inte riktigt hundra, men jag tycker ändå att han är väldigt lik Paul McCartney.
1: Ja, det är ju men vissa likheter. Han var ju också med i en, en annan väldigt kultförklarad film, Blow Up från 66.
0: Ja, precis. Och
1: eh, på senare år har han varit med i Gladiatoren också med.
0: Det kommer jag inte alls ihåg. Jag var tvungen att kolla upp klippet, men då såg jag att han var där en äldre gubbe som stod och skrek.
1: Ja, en fet, otrevlig romare <laughs> som gillar show, ja. Men jag kan nog se lite Paul McCartney också.
0: Ja, det var absolut det enda jag kunde tänka på i alla fall. Han ser ganska tunt ut. Ja.
1: Men det är men... kanske också är, är ganska liksom, centralt i, i filmen. Att han ska se lite tunt ut.
0: Ska han göra det? Jag tänker att han ska vara rätt tuff. Jag vet inte, men
1: det är som, som vet du, en av Argentos liksom, tydliga stildrag är att han ofta placerar karaktärer i ...situationer eller platser där de inte riktigt hör hemma eller är ovana. Så att den här jazzpianisten som utreder det är ju liksom... Han är ju lite taffat ändå. Men, jo, men det han är, kanske ska men jag jag en liksom, cool pianospelare. Det, det är möjligt, det kan jag inte uttala mig.
0: Nej, för det är det jag tänker. När han går ner på gatan, då är han liksom en cool katt. Men i den här situationen, där är han lite out of his league, som de säger.
1: Jo, i och för sig. Alltså, det verkar ju verkligen som att... Vad heter hon för någonting? Den här journalisten som följer med honom, hon verkar väldigt imponerad ändå.
0: Gianna. Gianna Brezzi. Brezzi. Spelad av Daria Nicolodi, som senare gifte sig med Dario Argento. Så Dario och Daria var ihop. Är det sant? Det är sant, de har ett barn ihop också.
1: De är inte del... de är inte gifta längre?
0: Nej, det är de inte. Typiskt. Men tydligen så var det en <laughs> lite sån här rolig grej att... Eh, filmerna de gjorde, desto längre det gick så speglade de tydligen eh, hur, hur förhållandet gick neråt. För hon börjar här liksom en superstark, kompetent karaktär eh, som okay. klarar sig genom hela filmen och sen så går det tydligen bara längre och längre och de blir sämre och sämre. <laughs> ja, det är
1: lite dystert. Det, hade, det är ju sånt perfekt par ändå, Dario och Daria
0: Men de är ju eh, också föräldrar till Asia, Argento Asia. Som, som är eh, skådis och eh, Lite halvt eh, välkänd profil. Men har inte jag koll på alls. Jag vet att hon var ihop med eh, kändiskocken eh, Bourdain. Anthony Bourdain som dog för några år sedan. Mm -hmm. ja, om det är någonting du har koll på så är det kändiskockar ändå. Ja, de har jag rätt bra koll på. Men hon är ju också en, <laughs> en, en eh, någorlunda känd skådespelare för de som gillar lite så här kultiga filmer. Lite b här typ.
1: Mm. Ja, det är inte riktigt mitt område ändå.
0: Inte riktigt mitt heller. Men vad tycker du om... För hon är ju... Om vi kan gå in på henne på en gång. För mm. jag tycker att hon är ju en otroligt kompetent karaktär i den här filmen. Mm, en frisk jag gillar henne skarpt. Ja,
1: absolut. Jag tycker deras dynamik är ganska... Eller den är väldigt rolig och sticker ut en del också. Liksom i den här tiden. Att det är en, en kvinnlig karaktär som, mm. som har någonting att, mer att göra än att vara något sorts offer för en manisk mördare. Och dynamiken mellan de två är... Är, en, är intressant att de utmanar varandra tycker
0: jag. Ja och som du säger. Hon blir ju eh, nästan lite mer kompetent. Hon är ju den här som liksom äggar på honom lite. Att, mm. att köra vidare. Jag
1: tror också att en bidrar, Alltså en del i det kan vara att Argento hade varit ganska kritiserad. För ja, men, bristen på kvinnliga karaktärer. Med liksom, en betydelsefull roll. Eller kanske till och med mystegyna filmer. Det här var liksom lite även någon sorts kommentar på det. Det är ju väldigt liksom,
0: tydligt i filmen. Ja, det här blir ju också det här var ju hans inte en comeback-film kanske men filmen han gjorde innan det här floppade ju.
1: Eller vilken tänker du på då?
0: Eh, vad heter den nu? Det var ju några film han gjorde med sin pappa och brorsha. Hans, hans bror är ju producent och hans pappa var också producent tror jag och de gjorde filmen som kom ut innan den här ihop och det var ju någon slags mer seriös dramafilm då. För han slog ju igenom med en eh, giallofilm som det här är.
1: Ja exakt och sen hade han några år där han gjorde lite, han gjorde några tv-serie också verkar det sånt Men mm. han satsade lite mer på drama där och sen kom han tillbaka till, till giallo-filmen igen
0: Ja precis och det här var ju liksom den första filmen tillbaka mm, Men hur är det så, har du sett en giallo-film innan? Jag har sett Suspire i alla fall,
1: men det är nog den enda egentligen Jag har ju inte sett en enda innan det här Nej det är svagt jag känner mig också att man borde ha sett mer. Jag känner att det här, det jag tror, eller många snackar om att det här är en väldigt bra liksom ingång och kanske den absolut bästa galo genom tiderna egentligen.
0: Ja, för det här, det här är ju bra. Ja, den är riktigt bra. Det här är ju supertrevligt.
1: Ja, och det, det jag gillar med det här, alltså det jag tycker också är lite roligt är att den är ju på många sätt liksom skräckfylld, men det är ju inte ingen av egentligen av filmerna som vi har, har sett till det här skräckgjorde runt det kanske i dagens bemärkelse tydliga skräckfilmer utan det här känns väldigt mycket som en thriller eller en liksom, det är som en väldigt våldsam Hitchcock-film eller någonting.
0: Den som talar emot det är väl kanske Fredrik
1: 13 tycker jag den känns Ja, just, jo i för sig, det har du verkligen genom, men... den, den, den jag glömde bort den. Bortsett från <laughs> den så är, aha, är de ändå liksom inte riktigt men nästan närmare liksom thrillerfilmer med dagens mot.
0: Ja, men jag tycker också att det här var det borde vi komma in på sen varför du valde just den här för att representera den italienska skräcken. Mm. Men utav det jag har läst, eftersom jag mm. inte visste någonting om Giallo innan det här, så känns ju det här verkligen som ett typexempel. För Gello-filmerna härstammar ju från. Eh, giallo betyder ju gul mm. på italienska. Eller det blir gul på svenska på det sättet. Och det kommer ju från, de här, från några böcker som fanns i Italien på 40-50-talet kanske. Tidigare. Kanske tidigare med. Det var sådana här riktiga tosskvältar,
1: däckar. Böcker, liksom.
0: Det var lite litteratur och det var ju lite så här gatakristi knockoffs mm. som vi har pratat om innan. Det var detektivböcker helt enkelt, mysterieböcker. Eh, och det här Giallo-fenomenet rörde ju sedan sig sen in i filmmediet då. Ja, men precis. Eh, många krediterar ju den första giallofilmen filmen till Mario Bava och hans eh, film The Girl Who Knew Too Much, eller La Ragazza La Ragazza Che Seppovatrapo Ja, det är hyfsat då. ändå. Inte en
1: <laughs> Vi kanske ska säga också varför de heter, eller så alltså varför de heter gul för.
0: Ja, det sa jag kanske inte. Nej, jag, 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 jag bara tror bara böckerna. Nej, förlåt. Du får nämna om du vill.
1: Alltså, det handlar mest om att de här böckerna, de här kioskvällterptitivböckerna, var just gula. Och eh, det är bara så enkelt att det är därifrån namnet kommer.
0: Och det namnet fördes ju då vidare in i, i filmbranschen där, som sagt, Mario Bava är den som oftast blir krediterad till att eh, starta den trenden i filmvärlden. Mm. Men jag har dock läst att det finns några delade meningar med det här. Mm. Mm. Som det oftast, och sånt här återkommande drag. Det är flera återkommande drag vi märker i alla de här iskräckjangen i flera olika länder. Bland annat i Onibaba så såg vi att det också var lite blandade meningar om vart det började i slasherfilmen såg vi samma sak. Ja, alla kanske vill ha den creden att vara först liksom. Men vissa har jag dock läst eh, menar att, eh, att eh, Lucina Viscontis film och Sessiani från 1944 också var den som kanske egentligen eh, förde över eller startade den här trenden i, i filmbranschen. Men Bavas film är väl den som liksom mest traditionellt anser. Det var väl den som spikade alla tropperna.
1: Ja, för att jag förstår rätt så
0: det fanns ju fortfarande
1: liksom, filmer baserade på den här typen av litteratur tidigare men kanske inte hade de här liksom grunddelarna som eller som kanske inte var lika ja, men det som så tydligt definierar just den här trenden men att det fortfarande var baserat på samma typ av litteratur
0: Ja men exakt, det var lite som vi såg där i Slash-filmen att Psycho kan absolut räknas som en slasher men det började väl mer sen med Psycho och det byggdes vidare med Fredran 13 och så vidare När men ändå är där inne att gå in på
1: vad är det liksom som är om tydliga ingredienserna för, för en riktig film.
0: Ja, som jag tolkar det så är det ju främst liksom det här mysteriet. Mm. Det är en mystisk mördare som vars identitet man inte vet om oftast, va? Ja, precis. Lite av en hudanigt historia helt enkelt. Vi kommer ju återigen tillbaka till Agatha Christie som kanske är ur moden till... <laughs> Till mycket skräck. Till, lite otippat kanske, men... Ja,
1: det är inget man tänker
0: på. Men jag, jag, jag tror ändå att man kan dra tillbaka giallo-trenden till henne också, lite grann i alla fall.
1: Sen finns det vissa grejer som är som verkligen inte gäller för alla giallo-filmer, men som ofta förekommer. Och det är ju eh, de här svarta läderhandskarna och vassa knivar och mycket blod. Och liksom, den delen av den är mördaren
0: Visst, ska det ofta vara en detektiv med också, eller har jag missuppfattat det?
1: Ja, alltså, som någon sorts huddannet så antar jag det. Men sen i vilken form det här är, inte, i den här filmen är det inte en riktig. Men han blir väl någon sorts detektiv, liksom.
0: Vi har ju en detektiv här, och han är, han är ju underbar. Ja den riktiga detektiven. <laughs> ja. Jo, det så jävla härlig.
1: <laughs> en vildsint synt
0: Ja, men han känns ju verkligen. Jag, jag kan lätt se han Jag, jag vill ha en spin-off-serie med den här detektiven. <laughs> Ja, det skulle vara ganska roligt att se. Jag kan lätt se han står upp där med Poirot och den här snubben som Daniel Craig spelade i, i Knives Out. Och...
1: Mm, man får inte se han gör så jättemycket liksom
0: mysterielösande. Då. Nej, det är lite tråkigt. Det är därför jag vill, en, jag vill ha en spin-off-film med honom. Mm, mm, se mer. Han är säkert död nu också. Ja, det är lite synd i och för sig. Då,
1: men... ja, eller inte, det vet vi inte. Han kanske är alive and prosperous.
0: Jag hittar han inte riktigt här på.
1: Han är inte högst upp i... I listan på så här.
0: Nej, och vissa saknar bild, så jag vet inte riktigt. Kan det vara Bardi? Bardi, jag kommer inte ihåg vad han hette faktiskt. Nej, den här måste det vara. Supt. Kalt Gabrini. Eros Pagini, kan det vara han?
1: Det är möjligt. Ja, jag hör ja. inte riktigt i saken. Nej.
0: Um... Nej, men där har vi väl eh, några av de liksom starkaste... Definierande dragen, ja. Precis. Ja,
1: och sen har det väl liksom utvecklats eh, med åren också och blivit fler grejer. Men det där är kanske själva grund grundfilmen och det som de kanske mest
0: kända eh, Mario Bava och Dario Argento ofta har liksom spelat med. Ja Argento är ju liksom helt medveten om det här. Han lite som Wes Craven till exempel som var väldigt medveten om eh, själva liksom, slasertropen han hamnade i mm. som också spelade på dem sedan i Scream till exempel. Mm. Eh, vi ser ju också det med Argento som sen gjorde en film vid namn Giallo. Mm. Och han hade ju tydligen också en tv-serie om jag förstår rätt. Jag tror den hette Giallo med. Mm -hmm i Italien, där han figurerade lite som Hitchcock i sin serie, Alfred Hitchcock Presents mm. där han, jag har inte sett något av det här, det här var bara någonting jag hörde i förbifarten men jag, om jag förstår det där han presenterade liksom kortfilmer ja, då han presenterade avsnitten vilket också ledde till hans smeknamn enligt vissa där han kallades för vitlöks Hitchcock <laughs> Är det hans alltså utseende det? det? Ja det vet jag inte men vitlök Italien, ja, ja. ja. På tal om så har vi också ett västerländskt smeknamn till giallofilmerna som är Spaghetti Thrillers. Mm, just det. Det är snyggt. Som spelar på Spaghetti Westerns.
1: Självklart. Ja, för det här är ju... Menar, spaghetti western var ju den första liksom, stora, eller betydligt större exporten från Italien. Och sen mm. kom giallo-filmen som är nog lite mindre liksom välkänd, tror jag. Men ja. men minst lika inflytelserik tror jag. Av, liksom... För det kan man ju verkligen se på alla de här senare amerikanska 80 att det är mycket hämtat därifrån.
0: Ja, för det jag tänker är ju inte att USA härmade så mycket från Spaghetti Westerns. Nej. Eller, ja, Nej, för där var det var egentligen
1: Italienerna som på något sätt gjorde en variant på den amerikanska westernfilmen.
0: Precis, men sen ser man, nu kallar jag inte italien för västerländskt, men det är ju... Mm. Eh, men sen så ser vi Motsatsen här då att Jag tänker att mycket Hollywood produktioner Har härmat från Jello-filmerna Ja men precis jag, jag tog mig i kragen och kollade på Halloween För första
1: gången nu i veckan också Och mm. den känns ju Den har ju inte det här liksom färgstarka fotot Som den här filmen men det är ju det väldigt liksom ändå mycket liksom liknande vibbar och Inspirationen är ganska tydlig ändå
0: Ja och uh, samma sak i Fredrik 13 också Vi ser de här uh, Återkommande dragen som man också egentligen skulle kunna dra tillbaka till förra veckans film och så att man ser den här eh, subjektiva kameran.
2: Mm.
0: Antar jag väl att man kan räkna den här första personsvinkeln. Ja, men Som vi alltid ser mördarens synvinkel från. Vi ser alltid, det är liksom kameran som mördar offren. Mm. Det är egentligen glömt också när vi ändå, alltså på som är tydliga liksom,
1: särdragen för galoffilmen så är mm. det också där: den erotiska eller den. Sexuella mm. liksom, ja, ingrediensen som också är ganska tydlig. Kanske inte så mycket i den här, även om det finns lite Nej. vissa fetischa bilder, möjligtvis, men, men säkerligen i, i många andra mycket mer. Och det har ju också eh, liksom inspirerat senare filmer och till och med, eller jag tror att Gallo-filmen blev mer liksom åt erotiska trillerhållet senare under typ 80-talet och så vidare. Eh. Och ja, i Rotska trillen var ju stort då, även i USA.
0: Ja, för hur, jag vet inte om det kanske var ett sätt då att försöka sälja mer. För det var väl precis som slasher-genren att Italien sedan körde giallo-trend in i, in i marken igen. För den är vart för liksom överexponerad.
1: Ja, men det var liksom all skräck liksom, eller all men mycket att man kan... Eller traditionellt i alla fall, man säljer liksom... Med sex och våld och det är sånt som ja, ja men då,
0: och sen fortsatte ju då, då var det den här... Det började med Spaghetti Western, sen var det Giallo-filmer och sen blev giallofilmerna i sin tur ersatt av en annan eh, trend som de tog från USA, nämligen den här hårdkokta polissnuten. Mm. Eh, de filmerna, bland annat eh, Dirty Harry till exempel. Mm. Och den trenden kallar de tydligen för... Eh, nu ska jag försöka... Polizio polici, techi. Politio och något sånt. I sin tur också,
1: tänker jag att Gallo-filmerna har på något sätt inspirerats av Noir-filmerna också, liksom som där det en detektiv. Berättelse. Så alla, det känns som att alla de här olika stilarna och, och epokerna inspirerar varandra på olika sätt. Och, liksom, och var man ska liksom säga sig att själva ursprunget är ganska svårt. För liksom. att det finns hela tiden. Ja, men sorts... det är också
0: lite spännande att allting liksom knyts samman på det vis. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. För det har ju ändå blivit lite av ett små experiment det här. Liksom. Att vi har gått, ja, vi har sett skräck jorden runt. Mm. Jo, men det är kul och att se. Nu ser vi liksom hur allt har påverkat varandra. Det är som slutet på en sån här skekfilmar man ser allt, eller däckar att all, alla trådar knyts ihop. Ja, det, den tråden som kanske hänger mest löst är väl dock eh, den japanska jag känner inte riktigt att den har påverkat eh, de här, de, de, den går inte riktigt ihop med de här tre andra lika mycket. Nej, inte riktigt. Det finns ju ändå vissa grejer där också. Jag. Men det kan ju också tala för hur vi liksom traditionellt har separerat på det västerländska och det, det österländska, det, det orientaliska som det har hetat för.
1: Jo, det finns väl inte samma liksom, tydliga koppling och kanske samarbete mellan, mellan branscherna där. Som Nej, I exakt. Italien så hade man liksom, eller att Clint Eastwood hamnade i Italien och oss gjorde Spaghetti Western. Det
0: har funnits en annan koppling ja. där med. Ja, men man har ju tagit folk från olika länder som du säger, det ser vi ju även i den här filmen med, med David Hemmings som kommer från Storbritannien in mm. och blir dubbad över den här filmen Ja, ja men precis jag, jag tänkte faktiskt på det, jag såg några klipp från den amerikanska dubben av den här filmen mm. så tänkte jag, fy fan, att kolla på en dubbad film hela vägen igenom, men sen slog det mig att det har jag ju faktiskt gjort <laughs> Ja, för självast den italienska filmen är också dubbad Ja det slog mig efteråt att du ska inte vara så dömande här För jag har ju faktiskt sett en dubbad film Det är underligt det där att,
1: alltså, du, Typ all italiensk film är en dubbad eller Det känns som att mycket De är bra på det med att dubba filmer i Italien Ja För du var ju förvånad med, med Fellini också Att han liksom dubbade sina filmer
0: Ja exakt Nu kommer jag inte ihåg Det finns väl någon anledning till det det är väl, Var det bara liksom så enkelt att, att det var lättare att dubba efteråt
1: Ja det kanske också var en export eller nej, jag vet inte sig. Det borde inte ha omsak
0: Nej men undrar om det inte var, i alla fall med spaghetti western så undrar om det inte var så att man liksom tog in skådespelare från runt om. Ja, och sen var det bara lättare att dubba allting efterhand. Ja, men nu säkert. höfter det helt vilt så det där <laughs> källa behövs. Det är alltså det som jag kommer ihåg
1: till Fellini en av hans anledningar var att han gillade att kunna ändra dialogen i efterhand. Mm. Så att det finns säkert mängder av anledningar till, till just det. Precis. Men det är lite konstigt det är lite konstigt liksom. I den här filmen känns det lite onödigt att ha det dubbat.
0: Ja, jag, jag vet inte. Hemings antar jag inte talar italienska. Nej, det är ju Eller så sant. gör han det. Jag antar att han. Jag vet... Fast jag försökte tänka på det, men jag tror inte att. Det känns som att hans läpprörelser ändå synkade rätt väl. Jag vet faktiskt inte. <laughs> det, 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 var det, ro... det är ju roligast ihop. altihopa. Det tänkte inte. Det reflekterar inte ens jag.
1: Jag tänkte bara att, att alla var dubbade, men jag reflekterade inte över att. Det var någon annan kanske som gjorde hans italienska... Ja, nej, det var det, det var det jag menade. Jag tänkte bara att så här, ja, men han, han hade tränat. Han var skicklig på italienska Jag är inte tillräckligt vass heller för att höra om... Jag vet inte, eller så var han... Jag menar, typ... Det är, men i de här gamla franska nya vågen filmerna kunde ibland dyka upp amerikaner som pratade liksom... Där gillade de lite grann det här. Åtminstone i Breathless så gillar de att, att det är en amerikan som pratar... Så det dålig franska det såg som lite charmigt då. Jag vet inte, mm. här är inte, här känns som att det lika gärna kan vara en italienare som gör rösten.
0: Ja, ja så alltså, karaktären han spelar är ju engelsman mm. som bott i USA. Så han hör ju inte hemma där. Nej. Men i mina otränade han kan mycket väl prata en otroligt brytande italiensk eh, dialekt. Det vet jag faktiskt inte. Men i mina otränade öron så låter det här som en, ja, en flytande italienare. Jo,
1: det är, det är nog rätt. Det var jag som inte... Tänkte riktigt hela vägen där
0: eh, Vart ska vi ta oss vidare från det här? Eh, det finns otroligt mycket att prata om
1: Ja, alltså Vi har egentligen inte rört filmen så mycket Utan mer Nej. runt omkring Vi känns som att vi båda är ganska överens om att det här ja, Är en riktigt vass film och vad, är, vad är det egentligen för dig som, ja, men som får det att fungera så här?
0: Eh, men jag, jag tror ju att det ändå landar i Argento mm. Och hans liksom Otroligt stilsäkra Och eh, stadiga handen ändå mm. För den rör sig ju egentligen hejvilt liksom mellan olika, eller kanske inte så mycket mellan olika toner, men den är ju leksam men samtidigt otroligt våldsam. Inte jätteläskig, men jag kan ändå se hur den kan vara det.
1: Ja, alltså han, det, den är ju både liksom humoristisk och allvarlig och den väver in liksom många olika teman utan att det är konstigt på något vis. Precis. Jag tycker också att själva ja, men filmen i sig är otroligt drapp. Och liksom rör sig snabbt mellan olika scener, mm. mer eller mindre sömnlöst. Att, mm. att han kan kolla upp mot ett av fönstren och sen helt plötsligt är han där i det rummet. Alltså det, och dialogen är också väldigt rapp. Alltså den sticker mm. ut från många andra av den här tidens filmer att, att just ha liksom ett, ett väldigt högt tempo. Mm. Plus att den är liksom komponerad med den här musiken som är helt fantastisk. Fantastiskt. Som ja. också driver på. Alltså den gör ju att filmen känns ännu mer... Liksom, jag känner att den har ännu bättre tempo just just på grund av det.
0: Ja, den här fantastiska musiken skriven av. av ja, vad är det för sorts band? Ett syntband, eller vad är de? Mm. Goblin heter de i alla fall. Ja, som har det. skrivit musiken till både den här och eh, Argentos nästa film, Suspiria, som är kanske hans mest kända film. Ja. Det är ju underbart. Jag har lyssnat på det här på repeat sedan jag såg filmen.
1: Ja, och det är så mycket. Alltså jag tänkt, och det jag tänkte också på när jag såg Halloween, att, att där. Det känns mm. som att Carpenter har inspirerat också väldigt mycket av musiken här. Alltså, Precis. Men, men det här är ännu bättre, tycker jag. Alltså, Carpenter är ju grym på att göra de här liksom, tunga, synt och väldigt enkla liksom, melodierna. Men här i den här filmen är det på något ännu mer. Jag tycker Halloween blir, även om den är grym, vara, liksom, titel, musiken så kan det efter ett tag bli lite uttjatat. Här finns det liksom,
0: ja men det finns mycket mer Sen är ju, jag vet inte om det var det vid den här tidpunkten, men Argento och Carpenter är ju polare. Mm. De känner man. jag såg några dokumentär om Argento där Carpenter var med, som är pratande huvud. Det kanske var senare, tänker jag ändå. Eller... Det utgår jag också från. Som
1: Jag vet inte, när kan det slog Carpenter? Slog han igenom med Halloween?
0: Eller, han gjorde... ja, det var ju med Halloween, så det ja, nej, de kan ju inte vara varit polare här. För Halloween var väl tre år efter den här, va? 78? Mm. Ja, precis.
1: Sen hade han väl gjort någon annan. Han har väl gjort den här, vad heter den? Han har gjort andra filmer tidigare också, men...
0: Då... Ja, men det var ju med den han ändå slog igenom. igenom. Eh, sen när vi väl är liksom inne på Argentos eh, fantastiska regi och alla han har under sin ledning. Fotot i den här filmen tycker jag också är... Eller kanske främst kamerarördelserna. Det mm. ja, är ju fantastiska. Färgerna också,
1: liksom. Allt. Ja, allt. Och det är också en riktig legend.
0: Vem, vem är det som har gjort fotot? Luigi... Eller,
1: ja, jag vet inte varför jag var det ett franskt uttal för
0: Ja, jag älskar det Nej, för jag kan också väldigt mycket i de här mordsekvenserna Där ser man ju den här förstepersonskameran som är väldigt liksom, flytande och, och eh, mobil mm. Men det är ju massa andra bilder också som är helt underbara En som verkligen fastnade hos mig var eh, Ja, hur ska man säga Så Vi är i något slags abstrakt svart rum Mm så zoomar kameran över små, ja, vad ska man kalla det för? Det är små olika, det är små leksaker och lite ja. litet snöre och lite sånt där. Mm. Det är en bild som verkligen fastnade hos mig. Men sen är vi också i den här röda salongen i början. Är de i en röd teatersalong?
1: Ja, och den är på för mig på något vis väldigt mycket David Lynch. Med den här väldigt ja. starka röda färgen. Veckans blinkning. Ja, det är nog en av veckans blinkningar. Det finns en till också, tycker jag. Men... Ja. Ja, David Lynch tror jag definitivt har inspirerats av, av Argento. För han har ju verkligen samma liksom... Ja, men det är, den är väldigt obehaglig den där första scenen. Det är en sån absurd... Mm. Eh, ja, men hela liksom... Det är en absurd scen. Men påminner bland annat om en scen i Mulholland Drive. Då är det för en sångare. Men det är just de här röda draperierna. Han har väl tagit... David Lynch har gjort de blå draperierna till sin grej. Men ja, nej, i och för sig, röda har han ju Twin Peaks också. Jag ska bara. Han gillar draperier, det, det tror jag han har fått härifrån. Och det här liksom lite okulta, synska, gam, eller okay, hon är inte gammal här, men synska kvinnor och ja, mycket. Jag tänker ju direkt till uh, Inglourious Basterds också, mm. slutsekvensen där, ja. i den röda salongen. Ja men precis, det var den andra jag också tänkte på. Det finns ju den här, uh, i den här filmen så är det close-up när de sminkar ögat typ. Mm. Som är verkligen jag samma sak också. helt plockad till Inglourious Basterds. Tog jag din blinkning nu eller? Ja, du stal den av mig. Men jag hade ju ja. en till, så det, ja, bra. det är fair. Men jag har också en till blinkning, så. Ja, du har ännu flera. Om vi ändå... Jag vill bara, ska vi ta... Nej, en... vi är på ögat, så är vi ah. bara... En mm. av mina favoriter är den här zoomar in på ett öga som gömmer sig i, mörk, i en mörkarderob mm. eller någonting. Som man ser bara mm.
0: ögat. Det är otroligt snyggt också. Ja, det är... Ja. Nej, det är så mycket i den här filmen som är så fruktansvärt snyggt. Vad är din, vad är din tredje eller din andra blinkning? Ja, ska vi ta min blinkning på en gång? Ja, jag tycker vi... Nu... Nu tar vi dem. Det är ju kanske det snyggaste fotot, fotoscenen eller fotosekvensen i den här filmen enligt mig. Mm. Och det är ju när ett av min nu kommer jag att låta väldigt kulturell här, det är ju när en av mina favoritmålningar helt plötsligt dyker upp. Mm -hmm. Nattugglor målad av Edward Hopper. Ah, du... Eller Night Owls. Just det är det. ju när den här diner, diner vad, säger, vad heter det på svenska? Ja, det är någon mm. slags café där i bakgrunden. Eh, någon slags ödslig bar mm. på en gata Det är ju rakt ifrån eh, Edward Hoppers Hoppers nattugglor mm, verkligen. Jag har aldrig hittat något direkt citat från honom Att det är direkt eh, rippat från det Men det råder ju inte en tvekan om att det måste vara det
1: Han, Hopper måste ju också vara en av liksom historiens mest influerande konstnärer Det känns som att ja. var och varannan filmregissör har Inspireras av honom jag tänker... det Han målar ju så jävla snyggt Ja det gör han ju. Jag ju Wim Wenders till exempel är ju känd för att älska eh, Hopper det är Till och med sett dokumentär när han pratar om Hopper Och hur han har influerat honom Men också det här huset I, i Psycho är ju Brukar man ju snacka säga är Inspirerat ja. från en, en Hoppertal Jag kommer inte ihåg vad den talan heter
0: men... Nej inte jag heller men eh, ja du har ju helt rätt men hela den här gatan, inte bara den här dinern i bakgrunden, utan hela den här gatan är ju fruktansvärt snygg.
1: Jag tycker hela de här miljöerna, utomhusmiljöerna, är väldigt. Liksom, de tillför mycket för det känns eh, ja, nästan övernaturligt. Eller det är någonting med den här väldigt tomma, ödsliga staden och de här
0: små. Mm. Liksom, det är
1: väldigt genomtänkt i hur. hur... Hur kulisserna
0: ser ut ja, ja, och så sen när vi har eh, Mar Mar Mark Daly
2: mm.
0: När han står där och pratar med sin Berusade kompis mm. eh, så går kompis, De bråkar väl lite här för mig Så går kompisen Så står de liksom på vardera sida av eh, Den här breda En wide shot mm. Med en stor liggande staty mellan dem Som skiljer dem åt mm. Också väldigt snyggt foto Ja, men det är liksom väldigt symboliskt alltihop. Det känns också som att det kanske är eh, taget någon annanstans ifrån. Men den bilden, den kopplingen kan inte jag göra. Nej, det är möjligt. Men det kändes rent spontant som att det här, det här, det här åkallar nog något. Ja, säkert. Men min blinkning var i alla fall till eh, Edward Hoppers nattugglor. Mm. Hade du någon till, eller?
1: Nej, inte var, inte var. Nej,
0: jag, jag tog de andra två. Eller jag nämnde de redan. Jag tror det. Det finns ju otroligt mycket man ändå vill prata om i den här filmen. men eh, det är ju också mycket som är väldigt spoilerligt. Så den här veckan känns ju en spoilersektion mycket passande, tycker jag. Det, vi har hamnat nästan alltid där, känns som Eller har vi, in, har vi hamnat,
1: ja. inte hamnat där någon gång? Förra veckan <clears throat> ja, det var ju
0: bra Ja, hamnade vi inte i en spoilersektion Den kändes ju inte jättenödvändig den veckan, tycker jag i alla fall. Nej. Men innan vi går in i en spoiler så ska vi ju svara på den centrala frågan. Måste man se den här filmen innan man dör sen? Jag vet inte, vi pratade för ett tag sedan om att jag inte fick... Jag fick inte säga något mer.
1: <laughs> den här veckan är jag faktiskt nästan lite sugen på att lägga till den här till, till listan. För jag tycker den här är så pass, ja, så pass bra liksom som film. Och den har underhållande. Och ja, men, att den har liksom alla de här så otroligt typiska aspekterna av, av film Och men, hela underhållningsvärdet i den. Jag vet inte. Det, för, för mig känns den ändå, ändå som att man... Om man är intresserad så skulle man nog ändå tycka ändå att man ska se den här filmen.
0: Ja. Här är jag lite där tveksam faktiskt. Vad jag mm -hmm. tycker.
1: Vad spännande. Jag känner mig alltid ser tveksam att... liksom av, av automatik. Um, för det ligger ju väldigt mycket i betraktaren vad man, vad man ska se eller inte. Men...
0: men... Ja, för jag tycker ju att den här är fruktansvärt gällande, fruktansvärt bra. Mm. Men ja, det här beror lite på hur man ser på listan, som sagt. För... Är det här en lista på, eh, på liksom allmänna filmer eller utgår vi från det man själv tycker? Och det borde vi kanske göra.
1: För mig är det väldigt mycket också. Alltså, det är just att den plockar upp mycket av Hitchcock. Jag tror man gillar man Hitchcock så gillar man den här filmen, mm. Per Automatik. Och jag är i och för sig svag för Hitchcock så det är därför, kanske mycket därför jag gillar den. Men också liksom, om man gillar en Tarantino-film till exempel så tror jag man kan uppskatta den här väldigt mycket också just med hur den jobbar med musik och starka bilder och, ja, och dialogen ja. som också det är inte kanske en en dialog men det är en väldigt liksom, rapp eh, välskriven dialog om en dubbad i efterhand men, men ja, jag vet inte för mig, jag, jag tycker ändå att, att det känns som att den har otroligt liksom, stor inflytelse på senare grejer och inte bara det utan att den är väldigt liksom, bra underhållande också.
0: Ja, det var ju ett otroligt starkt argument som nästan övertygade mig vad Du valde ändå den här... Du har ändå valt nästan alla, förutom den här. <laughs> jag vet, och det är det som får mig att börja... Ja, nu måste börja, du ta ner. Att börja tveka lite nu. Nu är jag ju för, för snäll här med mina ja. Mm. Det är nästan så att jag, så här i efterhand... Ska jag ta bort Baba från min lista? Steven Schneider, han är ju otroligt kär i 1975 här, ser jag. Han gillar inte den här, nej, nej. Deep Red. Men han har valt en, två, tre, fyra, fem... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oj, vilka... 18 eller 19 filmer från 1975 har han valt. Har du ett urval på några favoriter? Ja, bland annat så har vi i Berlin. Mm. Vi har Jean Dillman, Rocky Horror Picture Show. Mm. Monty Python's Holy Grail, Dog Day Afternoon, Cuckoo's Nest. Nashville, Jaws. Det var ett stort år 1975.
1: Det är rätt många bra filmer faktiskt.
0: Rätt många bra filmer faktiskt. Jag har ju inte heller, gud vad jag har nu, jag har ju inte heller sett Suspiria. Nej. Jag tror det kanske har lite med det att göra också, att Dario Argento är en sån inflytelserik regissör. Jag har inte sett alla hans filmer så jag har lite svårt att svara för hans helhet. För mig är den här mycket bättre, men uh. det tror jag handlar lite om
1: liksom, genren också. För han vände sig då, liksom, mer åt det övernaturliga under den senare delen av 70-talet. Och det är ju inte i samma bemärkelse lika kanske, typisk eh, giallofilm. men den här jag gillar den här just för att den är väldigt mycket Hitchcock och sen väldigt mycket något, något annat, något mer. Så Spirie är också liksom en väldigt häftig film, men den, den känns mer åt, åt skräckhållet än vad den här gör. De är ju bra på olika
0: visklart, men den är. Gör... Ja, man skulle kanske återbesöka våra listor igen om ett tag. Man kanske återbesöker dem en snabb, en snabb visit, typ en gång i halvåret. <laughs> Om de fortfarande står bakom det man har sagt. Precis. Mm. För rent spontant vill jag säga nej nu. men det jag sagt älskar jag den här filmen. Jag tyckte den här var superbra. Nästan en av de bästa vi har sett i den här podden. Mm. Men ändå landade jag nästan på ett nej. Jag tror jag landade där, tyvärr. Det är spännande. Mm. Hårda ord. Hårt. sam tycker jag. Jag tycker nej. Mm. Så, in i en spoilersektion Så, spoilers från och med... En, två, tre,
2: nu. Just det. Mm.
0: Det första man vill gå in på, som jag tycker nu när vi är här inne i spoilersektionen, det är ju faktiskt favoritmord. En favoritrepris från fredag den tredje. <laughs> Just det, ja. Har du ett här? Mm.
1: Det beror lite på om man ska liksom om det är det man tycker är obehagligast eller det som är, liksom det, det, är det bästa. Det otrevligaste mordet tycker jag är när... Ja, den gamla kollegan till den synska kvinnan blir mördad. När, han får, när de slår hans tänder mot den här... Ah, ja, den okay, är ja. någonting? Det är, någon sorts, är det en eldstad. Är en, bordskant, är en bordskant. För det ser ut att göra så jävla inte. ont, tycker jag. <laughs> ja. Och det har jag också hört att, att Argent har sagt att, han, att de försökte med den här filmen och säkert med andra också att jobba med eh, mord som att liksom att... Tittarna skulle känna att det gjorde ont eller något de kunde relatera till. Och just den att slå i sina tänder mot ett bord så där, mm. det, ja, det känns otrevligt Jag tänkte dock att det var nästan någonting i sten. Är det bara ett bord, känns det ju ändå bättre.
0: Men... ja att det var ju ett hörn. Ja, ju. Så han fick ju in hörnet i munnen. Sen om det. Jag tänker att det är lika ont även om det är sten eller trä. Nej. Alltså, det,
1: jag tänker lite på den här. Vad heter den här Edward Norton-filmen? När han är nazist. Fight Club.
0: Nej, ja, den. Ja. American History. Eh, American History, ja, precis.
1: Där är det väl någon som får sina tänder mot en gatsten, tror jag. Mm. Det är ju inte jag det, men ja. mer, tycker jag, med, med sten mot tänder. Det är mm. otroligt obehagligt. Ja, ja, nej, men det, det är nog det som jag, det gjorde nästan mest ont, tror jag. Eller jag har svårare okay. att relatera till att få en, en, en kniv i nacken. Jag har liksom inte varit nära den smärtan.
0: Det jag kan relatera till om jag får hoppa in. Mm. Innan du går in på den du egentligen inte tycker. Mm. Eller om du nu har någon sån. Mm. Eh, jag kan ju mer relatera till att eh, få sitt ansikte skollat. Mm. Det är inte så trevligt tycker jag. Det var nog det mest... <laughs> det var den jag verkligen. Ja, den är ju inte heller trevlig. Och där var det så
1: bra smink också. Ja, ja den såg också äcklig ut.
0: Det var nog den kanske äckligaste. Ja, ja det var mest, mitt eh, mest obehagliga mord. Men jag, precis som dig, har nog ett favorit och ett mest obehagliga. Jag funderar dock på vad mitt favorit är, men jag
1: gillar kanske det första nästan mest.
0: Mm, för det är mitt, mitt favoritmord också.
1: Vilket för sig också ser det rätt obehagligt att få liksom sin hals mot en glasruta och sådär.
0: Men det är också så hastigt. Mm, jo där. Men det sätter ju verkligen tonen, jag tror det är därför jag älskar det så mycket också. För det kommer lite oväntat ändå. Ja. Men det sker så snabbt och det är så over the top på en vis. Och där får man den här vändningen att liksom, shit, nu... Nu jävlar, nu, nu kör vi igång
1: Ja, det som också skiljer så mycket från Så många andra skräckfilmer Att man är, van, man är ganska van med att musiken är Någon som liksom, gör ont i öronen Här istället är det som liksom en -låt, typ Så man blir nästan taggad ja. på viktiga lite lite hemskt man blir, då,
0: men man, blir liksom... man blir jätteglad så fort den där musiken drar igång Ja, precis Så det är lite absurt på något vis Ja, nej, men man blir liksom oh shit, nu är det mod igen, yes! Mm. Det var lite så man
1: kände i Halloween också att när den där låten kommer. Liksom. Den är också mm. den är inte riktigt lika. Så här, man är inte riktigt lika taggad, den är lite mer dyster, kanske, men, men den är fortfarande använder väl det energi.
0: Ja, nej, jag Jag, jag blev inte alls lika taggad av den musiken, det måste jag säga. Nej. Men jag, jag håller helt med dig att det första modet är verkligen mitt favoritmord.
1: Det är väl så snyggt också liksom, med det till röda och. Ja,
0: färgerna och... Ja, men så är vi ju inne i, min, inne i min den här favorit scenografin också. Vi är ju på den här gatan med dinern där nere och det är bara så snyggt att han liksom ser den nerifrån rakt upp på ett fönster i den här otroligt fina gatan. Ja. Från morden till mördaren. Mm. Trodde du att du visste vem det var?
1: Um, nej. Eller visste
0: du vem det var, borde jag kanske säga?
1: Nej, nej. E
0: För jag var helt stensäker på att jag trodde att jag visste vem det var.
1: Jag gick lite så här upp och ner. Jag trodde ju jag hade lite så här dåliga vibbar av han, Carlo Eller jag tänkte att han Det kan, kan det nog vara någonting med Tänkte jag Men sen så kände jag mig nästan Eller det var så här jag kände att det var hon Journalisten, grann. Jag med, och, fast, jag var stensäker på att det var Det enda som gjorde mig lite tveksam Var att det var lite, kändes som att det blev lite för uppenbart och det, Men det var ändå, jag kände mig, Nej men det är nog ändå så
0: Och sen var det inte så Och inte var det Carlo heller Nej, det var ju inte Karlo heller. Nu tänkte jag nästan att det var han, men det var det inte. Nej, men för jag har varit så stensäker på det. Jag tänkte, vad är det ju huvudet som visar det här sminkade ögat vi pratade om nyss? Mm. I början.
1: Mm.
0: För jag tänkte ju att vi har ju bara sett en kvinnlig karaktär. Ja. Och det var ju hon. Och hon är ju aldrig med heller. Hon är aldrig med när ett mord sker. Nej. Och sen i slutet där när han är i det här övergivna huset och så vaknar han upp. Han blir slagen i bakhuvudet och så vaknar han upp. Och där står hon i plötsligt. Ja, jo. Alltså allt jag tänkte, det är uppenbart att det är hon. Jag tänkte, vi försöker inte ens det. Det här är en dålig twist, men jag gillar filmen ändå. Mm. Och sen, men jag hade ändå lite bakhuvudet Ja, men kanske att det är Carlo, för han hade inte varit med på länge. Nej. Men jag hade faktiskt aldrig övervägt att det var Carlos mor. Nej, det var väldigt oväntat. Men det är ju, här ser man ju också faktiskt lite Freden trettonde inspiration Att det är mamman. Det är inte, ja. Carlo är, är Jason. Verkligen.
1: Men jag såg det att se Carlo komma tillbaka efter den där olyckan. <laughs>
0: Det är... Också, det är ju faktiskt också ett fantastiskt mord Det glömde jag bort Också väldigt bra
1: ja men Räknar man det som ett mord, det med en olycka
0: ja, i, <laughs> en Absurd sig, olycka ja. 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 Där har vi ett jättebra exempel På den här de här Otroliga tonskiftningarna som sker
1: mm. Ja, men det är ju nästan det... slapstick ibland också När han ja. sitter i den här bilen typ, Som jag har trasigt säte Ja,
0: exakt, just det För det måste ju vara menat att, det här, att hans eh, olycks fall. det måste ju vara roligt. Ja, jag, men jag tror mycket, alltså överhuvudtaget, liksom själva
1: premissen för, för hela galo känns som att den är lite. Den tar sig inte allt för stort allvar med den här läderhandske. Jag vet inte, det kanske är att man liksom nu. Alltså att det blir så otroligt eh, typiskt för, eller liksom det här arketypen av en mördare på något vis. Men mm. jag tror även då att en skinnhandskebeklädd kniv bärande mördare, alltså det, det finns något, ändå något komiskt i det hela.
0: Eh, men vad tycker vi sen om själva avslöjandet då? Ja, jag tycker det är fantastiskt bra absolut när man får se,
1: mm. när han återbesöker den här korridoren och inser att, att den här tavlan som han har saknat tidigare i filmen eller trodde var försvunnen bara var en spegel egentligen, att det var hon som stod där, det är ju mm. fantastiskt, om man kan gå tillbaka och kolla och verkligen se att att det är är hon där liksom. Ja,
0: hon var där. Ja. Hon är där i, för, i den sekvensen alltså. Mm. Oj, det vill, nu vill jag nästan se det igen. Ja. Jag tänkte inte att de visade det, men det gjorde de kanske. Ja, jag tror det
1: i för jag såg ett klipp. Jag, såg, jag kollade inte tillbaka, men jag såg ett klipp på Youtube. när de, Och då var det just den scenen typ. Så att jag tror det faktiskt är med.
0: Ja, ja nej, jag, jag håller med dig. Jag tycker också det är väldigt snyggt. Sen finns det ju någonting, det är ju lite tillfredsställande också, vi har ju, nu när vi pratar om den här återkommande dragen, att faktiskt det också är en sån här grej som vi ser igen, att det är mamman till den man tror. Mm, men... Jag är ju lite svag för det där, när vi, det är ju det som har varit det roligaste med det här, med den här månaden.
1: Ja, men det, i den här filmen funkar det så mycket bättre också, mm.
0: annars är man lite
1: trött ändå. Det känns också lite morden i mitt sommer på något vis, som jag har varit inne på tidigare, <laughs> tror jag. men att det är den här... Gamla tanten som har gjort allting Det känns mm. som varannat avsnitt Mår det midsommar än någon gammal tant som har gjort allting Man, inte riktigt, Naha, jag... man kan inte riktigt Köpa Alltid köpare på något vis Och sen är det alltid någon jag, jag... sista scen där hon står och förklarar varför hon gjorde det <laughs> Som blir väldigt, väldigt roligt ja, men, ja den har de faktiskt faktiskt Men i den här filmen är det, Ja jag vet inte Det, det funkar ändå mycket bättre mm. Sen är det lite Alltså, eller man har ändå svårt att säga henne att hon ska vara så, liksom, farlig som man, på, tanke på hur gammal hon ändå verkar vara, men... Ja, och väldigt stark. Ja, exakt. Hon gör, ja, hon gör ganska... Alltså, det går inte riktigt ihop kanske, alla
0: moden. Nej, och hon ser ju väldigt lång ut också, när man ser henne springa ifrån där. Mm. Det var ju en sån här grej som i för sig som fick mig att tro att... Jo, det var det som fick mig att anta att det, att det inte var Karlo, eftersom han såg ju mördaren springa ifrån. Ja, just och vi det. såg båda två i samma bild dessutom. Det var därför jag aldrig riktigt övervägde Carlos seriöst. Nej, Vi har aldrig riktigt pratat om den här herregården i och för sig.
1: Nej, inte herregården. Och det är också de delarna jag inte riktigt hänger med på allt. Eller jag skulle behöva se nu igen, känner jag. Mm. Inte heller så mycket om... För hela filmen grundar sig i något sorts liksom barndomstrauma också. Där, mm. där mamman tar livet av Carlos pappa. Mm, exakt. Och man förstår ju att, att hon har blivit liksom inte så väl behandlad av honom som hon berättar för, för för Mark tidigare där när han kom på besök. Men jag vet inte hur det här huset hänger upp riktigt med allting.
0: Men var, var inte det barndomshemmet ja, bara Ja, de har då? bott där bara. Är det pappan som det. sitter där också i huset såklart? Ja, det, ja, det är det Så är det ju. Men, och så den här vaktmästaren och hans uh, psykopatunge som är otroligt obehaglig. ja. <laughs> Som, är det bara därför att vara en sån här en red herring? En falsk? Ja,
1: kanske det. Och jag antar att Carlo har, han har väl gått på den där skolan som hon går på, så hon blir väl någon sorts
0: Ja, ja hon, är just det, hon är inspirerad av hans målningar, är det så det är? Ja, det tror jag. Så är det, ja. Det är så det knyts ihop. Ja, nej, jag, nu, jag håller med dig också det, nu,
1: nu, nu fattar jag hur det... Eller Jag förstod att det var något kopplat med barnen men jag vet inte, jag hängde inte riktigt med på på allt, men nu blir det nej, väldigt tydligt inte... att han hade nu, målat på väggen går ju där ihop. och
0: men jag, jag håller också... Det är väldigt snyggt och det går ju ihop. Men om något så är det väl kanske det jag hade kunnat kapat nästan. Huset? Ja. Nej, jag skulle inte kunna kapa någonting, känner jag. Nej, jag vet inte jag heller. Men om det... Ja. Ja, nej.
1: Men där får vi ihop det i alla fall. Ja, nu, det är, jag skäms nästan över hur jag inte kopplade det <laughs> på en gång.
0: <laughs> en grej vi skulle kunna prata om i spoilers här också. Mm. En sån här grej som jag faktiskt... Ett återkommande drag som vi faktiskt har sett i de tre andra filmerna men som inte dyker upp i den här. Nej. Det är ju att Mark Daly, han är inte så här... Han gör inte det här dumdristiga misstaget som de andra protagonisterna gör.
1: Nej, just det.
0: Mark Daly gör ju ingenting som man blir bestraffad för. Han är ju ett, han är en oskyldig beskådare som bara blir indragen i det här. Mm. Eller hur? Ja, det skiljer ju sig. För mamman i Onibaba, hon... Hon gör ju sig skyldig eh, via sin avundsjuka. Mm. Ungdomarna i, i Fredrag 13, de är ju syndiga <laughs> enligt, enligt eh, Amerikas eh, grundvärderingar i Jämtlandet. <laughs> ja. Och eh, hur var det? Jo Och eh, Huta, Huta. i Nosferatu är ju också dumdristig. Han tror ju inte på att Nosferatu finns Nej. och därför blir han bestraffad. Mm. Men här, Mark Daly, han, Mark Daly han gör ingenting. Nej. Eh, vilket är. Eh, ja, ja, jag vet. Det, det kan få mig lite att inte riktigt köpa varför han blir så indragen i det här. Ja. I för sig. Jo, i och för, för sig. Han blir indragen för att han blir mordhotad.
1: Ja, den här överraskningen. Mördaren är ju efter vis, honom. Eller liksom lösa
0: allting. Ja, men äh, vill han inte lösa det för att mördaren är efter honom? Men varför gjorde... är mördaren efter honom? För att han är vittne antar
1: jag, och för att han luskar i. I morden.
0: Är, ja, ja, han kommer att vara efter. Är det, en, är det en synd att vara nyfiken? Det är det kanske. Jag vet, vad är, de, vad är
1: dödssynderna?
0: Äh, ja, vad är dödssynderna? Men nyfiken är väl inte en dödssynd också?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Man vet inte <laughs> vad Nej, det man, man hittar inte. på. De där, Nej, vad som helst. Nej, det, mm. ja, som ja. jag minns det är inte nyfiken med. Men det hade varit så roligt om <laughs> nyfiken var en dödssynd också. Ja, det kanske faktiskt. går att koppla det till någon sorts så alltså till någon sorts är eh,
0: ja, Rent spontant är jag svårt att se det Jag har tänkt lite på det ja. Nyfikenhet är väl den jag kom på nu Och kanske den som känns mest befogad då, Men det tycker jag också känns konstigt
1: Han lägger sig i andras business
0: <laughs> Fast han blir ju ändå berörd av det här businessen
1: Ja, verkligen
0: Men där har vi i alla fall någonting som Skiljer den här filmen lite från de andra mm. Men där känner vi oss även klar I spoilersektionen tänker jag väl Tror det? Det som det. Precis. Och då ska vi väl gå in på nästa film vi ska se. Men innan det så har vi lite spännande nyheter också som inte är så spännande. Vi tänker att vi ska strukturera om lite. Nu har vi kört vår ny lansering här i några veckor. Och den har ju inneburit en hel del massa extra arbete. Vilket kräver att vi dessutom måste lägga ner massa tid på detta arbete tid som vi kanske inte alltid har varje vecka. Därför tänker vi att vi strukturerar om nu till ett varannan vecka-system. Så varannan vecka kommer det komma ett nytt avsnitt istället för varje. Mm. Så nästa vecka kommer det alltså inte komma en ny film. Men veckan efter resan, nu när vi är ute ur våran temamånad, ja. så går vi tillbaka till en ny film från obestämd genre. Och Era, vilken film har du tänkt välja tills dessan?
1: Ja, jag tänker mig att vi rör oss lite... Från skräck och terror och blod och alla otrevligheter. Och vi ger oss till New York med uh, Whit Stillmans
0: Metropolitan från 1990. Tysta rum där man sitter och snackar. Mm, lugnt och Raka skönt. motsatsen. Någonting lugnt och, och skönt, det kommer bli härligt. Ja. Lite change of scenery så här efter en månad med blod och terror och <laughs> gegga. Ja, precis. Underbart. Faktiskt en film jag aldrig har hört talas om innan.
1: Nej, det borde du tycka.
0: Är väldigt intressant. Mm. Jag har inte sett den nu att... jag vet inte varför jag säger att du borde. Men... <laughs> Nej, men det borde man kanske göra. Vi får... Det återkommer vi till nästa vecka. Mm. Den finns att se på Cineasterna. Topptjänsten som vi ofta rekommenderar om man har tillgång. Vilket jag tror att de flesta i Sverige har vid det här laget. Yes. Så passa på att se på den till nästa vecka. Flera avsnitt De hittar ni på cinemarubus.com eller i era andra poddappar. Har ni frågor och vill ha svar eller kanske ett förslag, skicka in det till sinnemedjubus at Social medier, det har vi också. Där heter vi sinnemedjubus på Instagram och Twitter. God natt, allihopa. God natt.